0: As lágrimas não caem mais, eu já me transformei em pó. Oi, aqui é Camila Diesel e você está ouvindo o meu podcast de entrevistas com artistas e mobilizadores da cultura no Rio Grande do Sul. Todas as conversas do podcast também estão disponíveis em vídeo no meu canal no YouTube. Me acompanhe nas redes sociais também, no Insta Underline, e no Twitter @camiladiesel. O papo de hoje é com um multiinstrumentista, cantor e compositor Seja com a cidadão quem, pouco vogal ou solo, ele leva consigo a leveza de quem acredita que as coisas podem ser melhores, mas sem deixar de se posicionar. Ele ainda é escritor, velejador, instrutor de salto duplo e pai de dois filhos. Ele educa
1: Lendecker.
2: São alguns anos já de, de carreira E eu quero começar lá no início Falando sobre o teu começo mesmo na música né? Tu começou super cedo Tinha 13 anos, é isso E aos 15 já foi eleito O melhor guitarrista do Rio Grande do Sul Pela Zero Hora né? Teve algum acontecimento que fez com que Tu te tornasse músico Algo que mudou a tua vida E, e acabou fazendo com que tu
1: te tornasse músico é, Eu acho que a morte do meu pai foi fundamental assim. Eu perdi o pai com oito anos e minha mãe é professora de história. É o meu meus dois irmãos, uma, enfim, nos anos 80 eu tinha que dar um jeito na vida, adorava a música, resolvi baixar a cabeça, acho que também como uma espécie de tratamento para vencer a, a o vazio que foi a, a perda do meu pai. Então eu me me foquei na música e ficava todo dia tocando, o tempo todo. Toda hora que eu tivesse acordado, eu estava tocando guitarra. Eu lembro que eu até cerrei o braço no violão, botei as cordas assim, com, umas, com umas, uns parafusos. E eu levava para escola e ficava assim, debaixo da mesa, treinando técnica. Então, todas as horas, que eu, a minha condição era que, enquanto eu tivesse acordado, eu estaria estudando.
2: E aquilo de ser eleito o melhor guitarrista do Rio Grande do Sul, aos 15 anos, mudou alguma coisa também na tua cabeça? assim Era algo que uh, fez com que tu quisesse realmente continuar fazendo o que tu fazia já tão bem?
1: É, eu acho que foi... Uh, começou um reconhecimento, assim, né? Eu comecei a... a a conseguir uma certa visibilidade, acho que quando tu te dedica demais para uma coisa, foca totalmente numa coisa, é, é natural que tu comece a te destacar, as pessoas estão à tua volta, começam a comentar, isso começa a espalhar, e aí quando tu vê tu tem mais oportunidades, isso uma coisa vai levando a outra, né? Eu não, eu não não fiz plano B, eu fiz um plano A só e falei, ó, oh, eu vou, vou botar todas as minhas fichas no que eu gosto de fazer, que é tocar, eu gostava de tocar e gosto de tocar, eu falei, pô, isso é um grande negócio para mim, eu vou, vou viver fazendo isso, né? Mas eu sabia que era muito difícil, então eu pensei, cara, para viver fazendo isso, tem que tem que se destacar, né? porque senão não dá. E aí eu eu não me importava de ficar o dia todo tocando e, e aí como eu falei, uma coisa vai levando a outra, eu fui entrando numa banda aqui, outra ali, e tendo visibilidade, aí dava aula de guitarra ia ganhando minha grana. Nunca fui um cara assim que pensei muito em grana, sempre pensei em qualidade de vida no que eu faço, no que eu gosto de fazer. Acho que a riqueza está nessas coisas, né? não propriamente na grana. Então, acabei ganhando grana, mas não, mas não foquei na grana. E
2: a gente está falando né, de tocar a guitarra, mas tu é cantor também, né? Então, quando que surgiu isso? Foi já desde o início ou em algum momento tu pensou, pô, preciso cantar também e aí foi aprender como é que foi isso assim?
1: Olha, na verdade foi um processo bem difícil esse de cantar porque eu gosto, eu Sempre gostei de cantar, mas eu cantava realmente muito mal, né? Eu não sou, eu não me considero um cantor, assim. Eu sou um cara que gosta de cantar e canto as minhas músicas, né? Mas não não me considero um cantor. E Era realmente fraco como cantor quando eu comecei a tocar a cantar. E não era fraco como guitarrista. Então, isso gerou uma resistência das pessoas, né? Achando que eu não deveria cantar, uma vez que eu era muito melhor guitarrista do que cantor, né? E aí eu sofri muita crítica, foi muito difícil eu cantar. Porque, como eu já tinha uma visibilidade, as pessoas não aceitavam né? que eu cantasse. Então, eu tive a própria imprensa. Eu tive muita crítica da imprensa, assim... De me detonando como cantor e falando que eu tinha que ficar tocando e não cantar. Mas quando tu quer muito uma coisa, né? Eu sou Ariano também, então é, paciência. Eu, eu faço porque eu gosto, não faço para agradar ninguém. Eu Faço porque para agradar a mim mesmo. Não, não tô assim. Claro que eu, eu adoro quando as pessoas valorizam e prestigiam, e, né? Mas não é para isso que eu tô fazendo. E ainda mais no meu caso que nitidamente tinha a ver com, com essa forma de administrar a perda do meu pai, então coisa muito, muito mais grave do que estão gostando, não estão gostando do que eu estou fazendo, eu estou fazendo porque eu estou precisando fazer.
2: Quero falar sobre a Bandalheira também, Duca, uma banda que é super importante do cenário gaúcho, né do rock, do, aqui, feito aqui no Rio Grande do Sul. Como que começou também uh, essa participação dentro da Bandalheira e qual foi a importância de estar nessa banda para o que tu veio fazer depois?
1: Eu, em função dessa visibilidade que eu tive né, como guitarrista, eu fui convidado para fazer os primeiros discos da bandalheira, né? integrar a formação inicial da discografia da bandalheira, Importante para caramba, uma a banda que ela é da, dessa corrente do Foguete Luz, né? Talabitiriça, Bicho da Seda, Bandalheira, que é um dos caras mais importantes do Ró Gaúcho. Eu tive o privilégio de produzir dois discos solos dele depois, e é um cara que veio lá do Liverpool dos anos 60, dos anos 70, Bicho da Seda, um cara super importante, né? E na minha carreira, assim, foi um cara que influenciou demais o meu jeito de, de ser, o meu jeito de tocar, o meu jeito de compor. É, tem muito a ver com foguete luz. Homem que caminha nas calçadas. Partindo disso,
2: partindo da bandalheira, chegou a Cidadão Quem Foi mais ou menos assim?
1: É, na verdade, sim. É, foi Prise primeiro, né? Eu não Saí a crise, passei para a bandalheira, depois eu tive uma breve carreira solo, assim. Que foi o embrião da Cidadão quem quando meu irmão começou a tocar baixo e, e o Cal que era do Taranatiriça, veio tocar comigo a gente resolveu fazer uma banda que foi o Cidadão Quem. Aí começou o primeiro disco, foi um disco que que fez um sucesso regional bastante forte, né? acabou chamando a atenção do centro do País, que nos contratou para fazer um disco numa grande gravadora, nos levou para os Estados Unidos... E aí a gente conseguiu botar uma música na novela e aí uma coisa foi levando a outra. Nunca com sucesso muito grande, mas com uma, uma, uma trajetória sólida de, de construção de público, eu acho.
2: Sim, até porque né, foram sete discos.
1: Sete discos, é. é foi, foi uma carreira bem sólida, assim. Uma, uma... Não foi fácil, né? Também a gente, a gente nunca desistiu, a gente sempre persistiu, mas a gente sempre teve trabalho, né? Como eu falei no início, assim, eu nunca fui um cara assim que, ah, eu quero ganhar muita grana. É, se eu estou tocando, e estou sobrevivendo, estou vivendo bem, poxa, tá mais que bom, tá fazendo o que eu gosto, né? Então isso acaba realimentando e acabando, acaba que se dá grana, né? Porque tu, tu, tem mais paciência de esperar, tu tem mais persistência de fazer, tu tem mais é, vontade de fazer bem feito, então tu acaba é, fazendo um bom show, que é o fundamental para uma banda é fazer um bom show. Porque o show é o show é o que te dá grana e o show é o que te dá público, porque as pessoas têm que ir no teu show e elas têm que querer ir no próximo show, elas têm que contar para a pessoa que aquele show vale a pena ver, né? E é isso que dá grana no mercado da música, são os shows, né? Por isso que eu falo que essa questão da pandemia não tem solução, sabe? Tem que voltar, tem que vacinar e tem que voltar ao normal para poder voltar o mercado a funcionar, porque... É, é o mercado, a gente trabalha com aglomeração, é a aglomeração que realmente viabiliza o mercado da música.
2: Mesmo que a internet esteja dando uma, uma mão né? nesse período, não, não tem, verdade, né? não substitui. É,
1: a internet ela não dá mão ainda para o artista, ela dá mão mais para o público do que para o artista, porque o, o artista não consegue capitalizar na internet. Né? Ele até se projeta e tal, até consegue chegar nas pessoas, mas é, não é assim que ele, que ele vai sobreviver. Até porque quando tu chega na cidade da pessoa ela vai no teu show porque tu estás na cidade dela, entendeu? Pô, o artista está na minha cidade, eu vou ver o show dele. Agora, se tu tá na internet, tu tá em todas as cidades ao mesmo tempo. Tu tá queimando a, o teu público todo ao mesmo tempo, né? Quer dizer, o cara que tá lá no, na, em João Pessoa, é um, um cara de Caxias, o um cara de Sapiranga, eles estão te vendo ao mesmo tempo. Quer dizer, e não estão pagando para te ver, quer dizer, então, é, pro artista é um negócio estranho, né? É, o artista ele precisa chegar na cidade aquela e daí o público daquela cidade vai te ver vai pagar o teu ingresso né é uma conta que tem que fechar né? como qualquer outra bom
2: para a gente fechar o capítulo da Cidadão quem é, houve tu falou no início da nossa entrevista sobre a perda do teu pai né e na Cidadão também foram perdas significativas né em nenhum momento se pensou em manter a banda né como que tu tomou a decisão ou vocês tomaram a decisão de encerrar as atividades com a Cidadão Quem.
1: Ah, na verdade, foi foi porque os integrantes morreram mesmo, não teve, né? Uma coisa muito estranha, muito rara de acontecer, mas o Cal morreu num acidente de paraquedas, depois, o, muitos anos depois, o Luciano ficou doente, morreu de câncer, que era a formação original da banda, foi com eles que eu decidi formar a Cidadão Quem, né? Então, eu achei que não tinha sentido eu continuar com uma banda que só tava eu de de, de fundador da banda, né? Aí a banda para mim é um, como um casamento, né? Eu sempre digo: Pô, se, se a tua mulher morre, tu, por mais que tu queira continuar casado, tu é viúvo. Não adianta eu dizer que existe um casamento, né? Então eu sou viúvo da Cidadão. Quem na verdade, então não tem sentido dizer que eu tenho uma banda, não tenho mais. Eu tenho que sobrou, foi fui eu, e aí eu sou um do Calendário solo, que era o cara da Cidadão. Quem
2: que tem também alguns outros projetos já, né? Aconteceram alguns projetos, por exemplo a vogal né, com o Humberto Gessinger, ah. foi uma um, um, uma junção bem interessante, assim, que vocês circularam bastante, né?
1: Sim, a gente fez muitos shows, quase 300 shows, gravou disco também, DVD, e foi uma combinação muito legal minha e do Gessinger, né, juntando os repertórios do Stadion Kane e do Engenho e as músicas que a gente fez pro projeto, que foram muito legais, né, que foram, eu sou, acho que ele é um cara genial, e foi um privilégio juntar, a gente se juntar e fazer junto esse projeto. Logo ali, depois da ali, Logo ali!
2: E esse, nesse período todo, Duca, consegue dizer assim alguma música que tu se sinta mais orgulhoso de ter feito? Algo assim que tu diz, que massa que eu,
1: que eu fiz essa música. Puxa, a Camila é. Músicas que a gente acaba se. se, se... marcam mais, assim, né? Eu... Tem, tem duas músicas que me lembram, que me vem agora, né? Uma é que eu fiz pro Gui, né? Olha a luz que brilha de manhã, agora quantos tempos tive aqui. Essa é a outra, aquela. Minhas lágrimas não caem mais já me transformei em pó e os meus gritos não se escutam mais Estão na direção do som Só alguém encontrou Um sentido pra ver Ela chorou Doar um parafim Aurelio trocando uma entrevista A gente pode... Cuidado com esse cabo, cuidado com esse cabo Interrupção aqui da Laurinha
2: Então são músicas que, que é, te marcaram é,
1: é, mas, assim, Eu sou muito feliz de ter muitas músicas Eu acho que eu tenho bastante música assim, Quando eu começo a pensar e lembrar e, e tentar fazer repertório Eu encontro bastante música Isso é muito legal Estou dando minha entrevista aqui, tá? eu
2: <risos> e tu falou sobre essa música Que tu fez pro Gui, né uh, Tem é. música pra Laura também, né Tem música é, bem, pra bem, algumas é. pessoas, né é. Isso é alguma coisa também Que surge assim, naturalmente Ou que tu pensa, ah, eu gostaria de escrever uma música pra, pra pessoa, enfim
1: Ah, eu acho que surge naturalmente mesmo A própria música da Laura Demorou bastante para sair, né Porque Muita gente ficou me cobrando Ah, não vai fazer a música da Laura, não vai fazer a música da Laura e aí, a arte. Como é assim, assim como, né? como te cobram assim? É, é. a arte não é assim, ó. Tem que ser uma coisa espontânea, né? E aí quando quando senti que era a hora de fazer, eu fiz. Como que
2: tu te sente, assim, como pai, né? Eu acho que eu nunca te perguntei isso, mas é... Como é que é essa relação, né? Ela, ela é próxima? ela Fala um pouquinho sobre ser pai, né? Como que é para ti ser pai?
1: Para mim tem um significado especial, porque como eu perdi o pai com oito anos, eu, eu, eu vivo esse vazio da, da relação, da paternidade, né? E ter um filho é uma oportunidade de reconstruir essa relação de pai-filho, né? E poder exercer aquilo que eu senti tanta falta de ter. né? Então, eu posso ser o que eu, aquilo que eu idealizei como sendo, o que seria o meu pai, né? se ele tivesse sobrevivido. né? Então, é para mim, é muito especial. É uma forma de reencontrar o meu pai, de certa forma. Né? É exercer a paternidade. E Então, eu passei muito tempo esperando. né? Esperando para te ver sorrir, para poder seguir. Lembre que hoje vai ter pôr do sol. Esqueço que falei sobre isso aí. Então, tudo aquilo que eu gostaria que o meu pai tivesse me vivido comigo, eu posso reviver com o meu filho agora do outro lado, né? E com a minha filha. Então, é, eu acho muito bacana, muito bonito, né? A coisa da paternidade é para mim, é a coisa mais importante, né?
2: Agora recentemente até lançando um projeto, né? Com o teu filho tocando baixo, também é, é algo que eu imagino que esteja sendo, tenha sido
1: bacana. É, confira no YouTube o vídeo Triângulo que a gente lançou. O clipe
2: incrível, o clipe lindo demais.
1: E tem o meu irmão mais velho, o Adriano, fazendo ator, né? Foi super bem. E, tem o um carrão e, também, né? É, e o Gui estreando no baixo nesse clipe aí. Triângulo do pai, do filho que vai. Já dá para ver que ele tá ele, ele entrou nessa vibe também de estudar pra caramba e se transformar num baixista muito bom. E ele conseguiu, né? Ele tá tocando muito bem. Muito bem. Toma
2: né? algum cuidado também para não criar uma expectativa em relação a isso.
1: É, não, eu não falei nada assim, eu nunca cobrei ele de tocar, né? Eu só perguntei durante a pandemia, como a gente ficou encerrado em casa e não tinha muita opção. Eu perguntei se ele não tinha vontade de tocar baixo. E aí, ele falou que sim. Aí, aí, aqui em casa tem um monte de instrumento. Ele aí, ele começou a tocar e aí, ele aprendeu no YouTube. Na verdade,
2: e a gente está falando de família, né? Uh, tendo a Manuela Dávila como esposa, né? Uma pessoa que tem uma projeção nacional política, né? Nesse período até bem turbulento que a gente está vivendo. De alguma forma, o fato dela ter concorrido à presidência, por exemplo, afetou a sua carreira negativamente ou positivamente sentiu algum efeito uh, pelo fato dela ser uma pessoa pública e, e trabalhar com política
1: ah, toda a vida né? a gente está vivendo um momento bizarro né bizarro totalmente bizarro um avanço do fascismo no mundo de novo né inacreditavelmente depois de tudo que a gente viveu com a Segunda Guerra mundial e tudo é... e todos os exemplos que a gente tem né de da tragédia que é a intolerância né e e essa ideia bizarra de, de, de sobrepor né, através da violência, é inacreditável que a gente esteja vivendo uma fase assim. E aí, claro, né, o, ela é um alvo total dessa dessa galera. Eu tive muito muito show cancelado e coisa assim, problemas, muitos problemas, né? é, um monte de coisa, que aquele lance do clube, que me expulsaram do clube, fizeram a proposta para entrar no clube, depois me que eu era casado com ela e e não me aceitaram lá. Cara, porque... aquilo
2: foi bizarro, né? Foi é, bizarro.
1: Muito, muito bizarro. A gente tá vivendo coisas muito bizarras, né? Um presidente como o Jair Bolsonaro, que fala o que fala e, e fica por isso mesmo, é inacreditável, sabe? Quando perguntou no início, ele ia falar, fora Bolsonaro, tá tudo ok. <risos> Mas fora Bolsonaro, literalmente. Então, assim, um cara que não tem a menor educação, não tem a menor respeito pelas pessoas, não tem menor respeito por ninguém. É, é nitidamente prepotente com as mulheres, né? ele, se, ele, ele usa de violência com as respostas dos jornalistas. É muito triste ver o que o Brasil sabe, não tem como dizer, ah, eu não sabia, sabe? É muito triste saber que as pessoas votaram nele, mesmo sabendo quem ele é, porque... E se não sabia, pior ainda, porque votar numa pessoa que tu não sabe quem é é pior do que tu votar numa que tu sabe. Eu prefiro, eu dou mais crédito o cara que votou no Bolsonaro, sabendo quem ele é, e o cara se assume fascista, pelo menos tem coragem de se assumir do que o cara que, que faz uma coisa tão importante quanto uma eleger um, uma pessoa para ser presidente sem saber quem é. Então, deveria ter pesquisado quem é, porque ele nunca escondeu quem ele é o Bolsonaro, nunca. A trajetória do Bolsonaro toda é igual. É de intolerância, homofobia, racismo, sempre foi igual.
2: Tu falou agora do clube, né e a gente já falou que tu é guitarrista, cantor, não é tanto cantor, mas é cantor também, velejador, instrutor de salto duplo, é, trabalha com cinema também, eu sei que já lançou até curta, é, é bastante coisa, né, para uma pessoa só.
1: Olha, eu gosto escritor de Escritor fazer... ainda,
2: não falei, escritor. É, tal o
1: livro aí atrás também. É?
2: A favor do vento.
1: É, legal, muito legal. É, eu, cara, eu acho que a vida é uma dádiva, sabe, que é uma que o ser humano, apesar de todo o retrocesso que está vivendo agora, evoluiu demais né? durante a trajetória da humanidade, descobriu coisas incríveis. né? E o próprio lance de, de paraquedismo que tu estava falando, a gente poder saltar com segurança hoje né? é um, uma evolução de milhares de anos. né? O homem sempre sonhou a voar. E antes todo mundo que saltava morria. Todos. <risos> Porque não tinha a tecnologia para isso. Hoje... Morre-se muito pouco, né? Eu tive a infelicidade de ter a morte do cal mas foi uma grande felicidade meu Tanto que eu continuo saltando, sou de salto duplo. Comecei em 92 no esporte, quer dizer, é super seguro e graças a todo o avanço que se fez na humanidade em cima das tecnologias, nas descobertas todas, né? Então, o lance de velejador também, a navegação pelas estrelas, coisas que já no há dois séculos atrás o, o ser humano já sabia, né? São coisas complexas de entender mesmo, mas é incrível como entendeu, né? E é incrível como hoje, em, no, no século 21, as pessoas querem voltar para a terra plana, né? Inacreditável. Não, é
2: inacreditável, cara. É acreditável. Todas as
1: provas que se tem, né? A gente, pô, pelo amor de Deus. Eu consigo navegar pelas estrelas porque eu entendo como funciona a órbita, né, as órbitas e e enfim, né? Claro, mas não é tão simples entender, mas ao mesmo tempo, pô, é provado que, que funciona, né? O teu telefone tá georreferenciado por um sistema de satélite que está na órbita da Terra, né? É uma órbita, né? Não é, não vai assim, não fica assim, né? Ele faz a órbita da Terra direitinho, né? Tem, tem uma distância, tem uma correção, tem tudo feito através da ciência, né? E funciona tanto que se tu botar aí no teu GPS, onde tu quiser ir ele vai te mostrar que tu tá exatamente no lugar que tu tá né? Isso já seria prova suficiente para te é, não falar besteira de que a terra não é redonda É hora De rever os planos
2: E o que, que te faz não desistir hein, das pessoas, do ser humano, né, de, de, de ser humano, de continuar assim, tentando ser cada vez melhor? Né? O que, que te faz não desistir? Olha,
1: é acreditar que na, na conta final a gente anda para frente. Eu acho que anda, sabe? Eu acho que na conta final a gente anda para frente. E nesses momentos de retrocesso a gente precisa se posicionar. Fico muito triste com os meus colegas artistas assim, né, o pessoal da minha área que num momento como esse fica quieto. Eu acho que essa é cúmplice de um grande retrocesso, né? De, da perda de de avanços, né, que se teve em todas as áreas da humanidade, né? E eu tenho muita fé de que de que esses avanços vão continuar, né? Mas que a gente tem que se posicionar em momentos de retrocesso, para que eles possam continuar, para que a gente continue andando para frente, né? A humanidade é assim, ela anda para frente, anda para trás, anda para frente, anda para trás. Só que nesses momentos em que anda para trás, é importante se posicionar contrário a esses retrocessos.
2: Sobre a tua carreira ainda, Duca, ainda te perguntam muito sobre o Bob Dylan?
1: Perguntam, perguntam bastante, é. Mas é uma coisa importante assim, né? Quer dizer, não tão importante também, mas é uma figura muito importante, o Bob Dylan, né? Eu não teve nada assim muito importante com ele, mas fora o fato de que ele curtiu, né? Curtiu a parada, só isso. Mano também não é nada demais, assim. <SILENCIO>
2: E é importante, eu não sei também, porque era um período em que uh, hoje até a gente tem uma lei, né, que até agora pouco tempo atrás estava sendo questionada, uma, uma lei aqui local que obriga o show a ter uma abertura de alguém daqui, né? Naquela época não era assim, né, Duca? Foi, foi escolhido para abrir o show.
1: É, é, é diferente. Essa lei, eu também participei desse, desse movimento para impedir que ela fosse é, revogada, né? Porque é super importante essa lei, né? E, e, é, e, na, e naquela época era antes dessa lei depois eu abri também o, junto já na lei eu abri o Phil Collins o, o, o David Gilmour né? são espaços importantíssimos para a gente mostrar o trabalho é bizarro um cara que é representante do, do povo de Porto Alegre faz, tentar fazer uma coisa contrária ao, à projeção cultural de Porto Alegre é bizarro mas, é, mas como nós estamos em tempos bizarros não é assim de todo é, é estranho, né?
2: Mas é ruim, né? A gente para de surpreender com as coisas.
1: É, a gente fica achando que nada mais pode nos surpreender, né? Porque é tanta coisa bizarra, é tanta coisa completamente fora de, de assim não total, né? Que paciência. Eu acho que a gente tem que só se posicionar, ter calma também, né? Não uhum. entrar nessa vibe, né? Porque também tudo é uma, uma provocação para que ele se entre numa vibe e acabe endossando... O que a gente condena, eu acho que a gente não pode endossar o que a gente condena, a gente tem que se, se posicionar contrário, de, de forma firme, mas de forma serena também, paciente, com respeito sempre, né? O fundamental é ter respeito, né? Por mais que tu discorde Sim. de qualquer pessoa.
2: Total. nunca é, recentemente.
1: Eu respeito. Sim.
2: Recentemente entrevistei o Esteban Tavares, o Rodrigo Tavares, ele falou bastante de ti, dessa relação, né? Ele disse escreve... que que foi meio faz tudo já da cidadão quem um até para trás e agora um pouco eu estava pesquisando sobre ti e eu vi que teu sobre o também é Tavares é Eduardo é Eduardo Tavares Lindeco é isso É, isso. tem parentesco não
1: não não tem mas ele foi um cara que que ele de certa forma participou ali da, da, da história da cidadão quem né ele era um, um fã né inicialmente um fã um cara que curtia né e que participava dos eventos que sempre né mas que acabou virando é, muito mais que isso, né? E, e acho que, de certa forma, devo ter influenciado também por ele ter se tornado o artista que ele se tornou. E isso é um, uma coisa que sempre dá orgulho, né? Muito obrigado. Oh, tu não me ensinou, cara. Não, cara, mas, mas tu aprendeu, né? E não de tocar. Ah, pô, eu aprendeu só pra mostrar uma música pro cara e eu dizer assim, putz, essa música aí eu vou tocar... Tu imagina, tocar. Tu imagina que eu com 16 anos, ter um ídolo lá com 29, com uma guitarra pra frente, ensinando não tocar as músicas... Ele ia. ele ia lá nos ensaios e Ele era aquele cara que tava sempre na volta, sabe? Chato. E ele acabou virando um baita guitarrista. Um baita guitarrista. E depois um excelente compositor e cantor. E Começou como guitarrista assim como eu, né? Começou é, pra guitarrista é tua causa, né? pô, obrigado. Desculpa. É, então não pediu mais nada em troca. pense bem, pois é um dia
2: especial. E sobre essa questão de parcerias também, né? Recentemente teve. Recentemente, não sei se tão recentemente, mas por exemplo, com o Thiago York, a gente já falou do, do Gessinger, né? O quanto disso também é importante pra ti como músico ter essas parcerias e. E continuar trabalhando com outras pessoas, né? Não tem como fazer arte totalmente sozinho? Música, pelo menos? Eu acho
1: que são coisas, assim, é, felizes, assim, ter, ter algumas parcerias que são tão legais, né? Acho que é uma, uma coisa muito bacana. E o Gessinger foi fantástico, né? Porque são coisas que soma, né? A gente sempre soma, né? Quando a gente se junta com alguém para fazer alguma coisa. O Gessinger foi demais, o Thiago York também, né? um cara que também é meio na onda do Tavares, assim, do, do Esteban, um cara que, de certa forma, criou a formação musical dele também com ouvindo o Staddam Kane e se transformou também num artista fantástico, né? E aí é um privilégio poder estar de, dessas duas formas na vida desses caras, né? E, e, e produzir junto com eles né? coisas. É, é muito legal, então... A parceria com o Thiago também foi bem bacana, a gente fez várias músicas, né? E sempre é legal, a gente. Inclusive, essas parcerias seguem acontecendo, na verdade. Né? O que sou, mas quero mais Da certeza.
2: Duca, onde você quer estar daqui cinco anos?
1: Olha, eu, eu quero estar no mundo melhor, não tão... O é, um mundo, pelo menos, é, pelo menos como ele estava alguns anos atrás, né? porque o retrocesso foi muito grande agora nesses últimos assim, cinco anos, vamos dizer assim. Então, os próximos cinco anos eu espero estar no mundo melhor, menos homofóbico, menos racista, menos tudo, tudo isso que a gente está vendo aí, né? menos fascista, né? com mais respeito, com mais carinho, com mais construção, né? com mais solidariedade. Bom,
2: e eu quero te agradecer então, Duca, obrigado por, por participar aqui comigo no meu canal, bater esse papo, eu sempre te acho um cara muito simpático, muito receptivo, e não lembro o ano, tu foi também é, patrona da Feira do Livro de, Porto... de Lajeado, e eu trabalhava lá, eu até fui num hotel de entrevistar, e desde lá, assim, sempre foi muito legal comigo, muito querido, muito receptivo, então eu te agradeço mais uma vez e sucesso cada vez mais para ti e para toda a tua família.
1: Bom, para ti também, é sempre muito legal conversar contigo. É, vocês que estão também sofrendo um ataque brutal aí, né? Do governo e da, da, da. Inacreditável também, tudo isso, muito triste. Mas sigam firmes, né? O papel de vocês é importantíssimo, né? De. de está buscando a verdade, né? uma época de tanta mentira, né? de uma, de uma indústria de mentira, né? e que afeta a vida da gente de uma forma tão violenta. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, obrigado pelo, pelo convite, e eu estou sempre à disposição para conversar.
2: Valeu, obrigada.
1: Que amor era esse?
0: Esse foi Duca Decker Obrigada por me ouvir até aqui. Lembrando que todas as entrevistas do podcast também estão em vídeo no YouTube. Eu sou a Camila Diesel. Me acompanhe nas redes sociais e fique por dentro dos próximos entrevistados. Até a próxima.